0: Willkommen zum Handelszeitung Morning Call in der Woche vom 8. Januar und damit das erste Mal im Jahr 2024.
1: Unsere Namen sind Klaus Wellershoff
0: und Markus Diemeyer. Wie immer geben wir Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Daten und Entwicklungen in der Wirtschaft. Guten Morgen und gutes Neues, Klaus.
1: Ja, frohes Neues Jahr, Markus, dir auch.
0: Danke. Was ist dir aufgefallen in der letzten Woche?
1: Ja, wirtschaftlich eigentlich, dass sich nicht so wahnsinnig viel verändert hat. Also die Tendenzen sind immer noch sehr, sehr ähnlich, eigentlich auch über die ganze Weihnacht hinweg. Wir haben Stimmungsdaten, die in China so weder Fisch noch Fleisch sind, sagt man bei uns, die Stimmung global in der Industrie bleibt wirklich schwach. Das geht immer so ein bisschen rauf in dem einen Land, im anderen geht es runter. Da ist nicht wahnsinnig viel passiert. Vielleicht was aufgefallen ist, dass jetzt die letzte Woche am Freitag wir gehört haben, dass in Euroland die Gesamtinflation wieder ein bisschen rauf ist. Die Kernrate ist auf der anderen Seite ein bisschen gefallen. Vielleicht ist das ein bisschen eine Wende oder zumindest in der Vorstellung eine Wende, dass die Inflationsraten jetzt ganz, ruck, ruck, zu, ganz, ganz schnell wieder zurückgehen auf die Werte, die die Zentralbanken gerne hätten. Das ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Und Amerika haben wir Freitag gehört, dass auch der Arbeitsmarkt weiter solide ist. Die Arbeitslosigkeit ist unverändert. Der Stellenzuwachs war gut und die Löhne wachsen zu schnell, um das Inflationsziel der Zentralbank zu erreichen.
2: Der Handelszeitung Morning Call wird unterstützt von Swissquote. Manche guten Vorsätze sind schwer einzuhalten und manche ganz leicht. Zum Beispiel besser zu investieren oder weniger für das Investieren zu bezahlen. Aktuell erstattet Swissquote ihre Aktientransferkosten bis zu 500 Schweizer Franken. Der Wechsel zum führenden Online-Banking und der Vorteil attraktiver Preise kostet sie also überhaupt nichts. Jetzt wechseln!
0: Ja, ich denke, das ist, ist mir auch aufgefallen. Das ist wahrscheinlich die wichtigste Entwicklung. Wenn wir haben schon viel daraus herausgelegt in der letzten Woche. Es hat eine Art eine Enttäuschung gegeben, auch an der März, dass jetzt die Zinsen rasend schnell wieder oben abbekommen von den Notenbanken und die Inflation praktisch abgehakt ist. Wir haben das auch übrigens in der Minutes gesehen, also dem Protokoll der Notenbank am Mittwoch. Dort äh, ist auch die Hinweis drin, gewesen, dass es jetzt nicht so ganz schnell dass Also schon im März, äh, das ist sicher äh, das große Bild. Wenn man noch auf die äh, den manager index eingeht, die ja bei der Industrie praktisch überall im Minus sind, also unter 50 sind, sagen wir es genau, wo auf, äh, auf eine Schrumpfung von diesem äh, Bereich dann hat es doch in der Schweiz, ist der, ist der Index für Dienstleistungen, ziemlich äh, wieder angestiegen, der ist jetzt bei 56,9 Punkt und da damit auf dem höchsten Stand seit dem Juni 22, was immerhin für die Schweizer Wirtschaft, äh, für die Binnenwirtschaft positiv ist. Die ein bisschen weniger, weil dort ist ja die Industrie PMI auch äh, im im Minus, also unter 50. So genau, ja, so viel. Genau, muss man auch aufpassen, wie man das formuliert. Genau. Wenn wir auf Unternehmen schauen, bei der, beim SBS bei Unternehmen es natürlich nichts gegeben in den letzten Wochen. Weiter Schlagzeilen hat gemacht, einen Niedergang Niedergang dem Signa-Imperium. Man wartet darauf, wie es aussieht für den Globus in der Schweiz. Das wissen wir nicht. Ähm, die Hoffnung ist jetzt für die, auf die Central Group in Thailand. Ich bin ja zu Thailand in der Ferie bei diesen Einkaufszentern, also die sind, die wären absolut potent, das zu übernehmen. Das ist ein riese, ein riese. das so ein Einkaufszentrum da, so ein großes Einkaufszentrum. Das sind größere Einkaufszentren in der Schweiz dagegen Kiosk, also das ist wirklich eindrücklich. Dann vielleicht noch ein Blick äh, eben auf das börsenkapitalmärkten. Wir haben es schon angesprochen. Mit dem, äh, mit den ist es vorbei letzte Woche. Die sind wieder leicht angestiegen, wenn man da die Staatsalleihenrenditen anschaut. Aber immer noch weit entfernt von der Höhe, die es Börse selber, die ist dann entsprechend weltweit eher schwach gewesen. Äh, die grossen Indizes wie Stocks 50 für Europa, S&P 500 äh, oder Nasdaq sind abgegangen. Der Nasdaq sogar 3,3 Prozent. Der Schweizer SMI ist aber leicht gestiegen, 0,4%. Das ist genau das Gegenteil von dem, was wir aufs ganze Jahr gesehen haben. weil dort war der SMI weit schlechter, gewesen. also der hat nur 0,37% das ganze Jahr, äh, über ein Jahr zugenommen. Der Nasdaq dafür aber um 37,4%. Hauptsächlich treiben durch die grossen sieben äh, Tech-Firmen, Apple, Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft, Nvidia. Die sind alle auch negativ gewesen in der letzten Woche dann haben wir auch die Ölpreise, sind ja ein bisschen angeschaut worden, weil man denkt, hat, ja, jetzt da die Auseinandersetzungen dort im Roten Meer, der Beschuss von Schiff, äh, das könnte jetzt irgendwie ähm, ein Problem geben, aber da hat sich nicht viel gezeigt. Die sind zwar auch ganz leicht angeschrieben, aber auch weit entfernt von Höchst. Und die, 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 die äh, Unternehmen, wo man hätte denken können, die könnten leiden, wie Kühne und Nagel, also die äh, Logistikunternehmen, die haben es sogar zugenommen, weil für die sieht eher nach einem besseren Geschäft aus. Ja, wenn du nichts ergänzen gehen wir sonst über zum Wahnsinn von der Woche.
1: Ja. Der Wahnsinn der Woche, das ist... Ähm das ist eigentlich schade, die Deutschen geben einem fast keine Chance, sie nicht zu nominieren für den Wahnsinn der Woche. Also das ist aber auch natürlich bezogen schon ein bisschen auf diese Woche, aber der Bauernaufstand, den wir dort jetzt sehen, mit diesen wirklich äh, nicht tolerierbaren äh, Situationen dort an dem Fährhafen, wo der Herr Habeck aus seinen Ferien zurückkommen wollte und an Land gehen wollte, bis hin zu dem, was diese Woche passiert, ist ja wirklich im Wahnsinn, also regt, regt, regt sich das rechte politische Spektrum monatelang über Klimakleber auf und jetzt kleben da die Traktoren die Straßen zu. Ausgelöst, ganz interessant ist das Ganze durch den Landwirtschaftsminister in meinen Augen, der Herr Özdemir, der nach dem Haushaltsbeschluss, zum Kompromiss, wo man da diese verlorenen 17 Milliarden wiederfinden wollte, gleich am ersten Tag gesagt hat, ich bin dagegen und das halte ich für ungerecht. Das zeigt, glaube ich, dass die Regierung es nicht kann. Ich glaube, so kann man Kompromisse nicht verkaufen. So ein bisschen Bundesratsprinzip wäre da wahrscheinlich schlecht. Ich könnte auch über einen Bahnstreik reden. Das finde ich auch toll. Lohnerhöhung fordert die Gewerkschaft der Lokführer, die auf die Stunde gerechnet über 30 Prozent betragen. Die Deutsche Bahn macht ein Gegenangebot, und bei dem sie auf über 10 Prozent Lohnerhöhung eingehen. Und die Gewerkschaft ruft den Streik aus, ohne mit der Deutschen Bahn über das neue Angebot zu verhandeln. Bin gespannt, was die Gerichte dazu sagen. Wenn sich da, wenn es da keine Eilverfügung gibt, weil das Ganze sicherlich ja nicht verhältnismäßig sein kann, dann stehen die deutschen Züge von Mittwoch bis Freitag zu mit Auswirkungen auf uns. Ich könnte auch über den 13. AHV-Lohn sprechen. <lacht> wenn man da in den letzten Wochen so also ein bisschen mal auf X rumgeschaut hat, was da behauptet wird, es ist nichts anderes als eine AHV-Erhöhung ohne Gegenfinanzierung über acht Prozent höhere Renten dafür kann man ja sein aber dann muss man das irgendwie auch sauber finanzieren man kann auch dafür sein dass man den Reichen noch mehr nimmt aber am schlausten wäre es dann den Arbeitnehmerbeitrag zur Finanzierung dieses der AV Erhöhung zu erhöhen, denn wir wissen alle, dass diejenigen, die etwas besser verdienen, ja von dem eingezahlten Geld nicht viel zurückbekommen, sondern ganz wenig. Da ist der höchste Steuersatz, den wir haben. Das wird aber nicht angegangen. Da wird so viel Blödsinn erzählt, gelogen, man muss sagen, gelogen und betrogen. Das ist wirklich erschütternd. Also, das deutsche Virus greift langsam auf die Schweiz über. Ich habe mich für was anderes entschieden, nämlich für die Überraschung, die in meiner Zunft, man muss ja auch selbstkritisch sein, die in meiner Zunft darüber herrscht, dass der Franken stärker geworden ist und immer stärker wird. Das ist für mich deswegen der Wahnsinn, weil diese die Vorstellung, dass die Währung mit der tieferen Inflationsrate stärker wird, die älteste makroökonomische Theorie ist, die wir haben. Die stammt aus dem 16. Jahrhundert. Sie ist zigfach empirisch bestätigt und trotzdem verblöden, das kann man nicht anders sagen, verblöden sich viele meiner Kollegen und auch deiner Kollegen, lieber Markus, äh, Aber immer, wieder zu, immer wieder zu behaupten, es sei die Zinsdifferenz, die eine Währung stark macht. Und wenn man jetzt ein Jahr zurückschaut, da war vor einem Jahr die Zinsdifferenz Prozent äh, zugunsten des Euros, jetzt ist sie zwei Prozent. Nach dieser Theorie hätte der Euro stärker werden müssen und nicht der Franken. Und der Franken hat tatsächlich... Sieben Prozent zugelegt über das letzte Jahr an Wert. Und warum? Weil die alte Theorie funktioniert. Die Stärke der Eierwährung hat nur was mit Inflation zu tun und nichts mit Zinsen. Das alles andere außerhalb des Inflationsarguments haben wir keinen Weg gefunden, Währung zu prognostizieren und das ganz auf einer positiven Note zu enden. Dies geht auch noch weiter mit der Frankenstärke, weil die Inflationsrate auch dauerhaft bei uns zu tiefer zu bleiben scheint als im Ausland. Und das ist auch gar nicht so schlimm, weil wir ähm, nämlich im Gegensatz zum Ausland viel tiefere Lohnzuwachsraten haben. Also auch die Industrie jammert deswegen heute noch nicht so stark, wie es sonst gewesen wäre. Bei 93, glaube ich, heute Morgen, Euro Schweiz, äh, hätten wir doch eigentlich sonst einen riesen Aufschrei hören müssen und einen Unternehmeraufstand, ähnlich wie der Bauernaufstand in Deutschland.
2: Der Handelszeitung Moninkal wird unterstützt von Swissquote. Manche guten Vorsätze sind schwer einzuhalten und manche ganz leicht. Zum Beispiel besser zu investieren oder weniger für das Investieren zu bezahlen. Aktuell erstattet Swissquote ihre Aktientransferkosten bis zu 500 Schweizer Franken. Der Wechsel zum führenden Online-Banking und der Vorteil attraktiver Preise kostet sie also überhaupt nichts. Jetzt wechseln!
0: Okay, wenn du auf unsere Zunft äh, eingehst, dann ist es etwas so, wie, wie, wie wenn ich über die Ökonomenzunft generell reden würde. Äh, das, geht natürlich, das ist natürlich keine saubere Betrachtung, Klaus, okay. weil du mir sicherlich recht geben also Also, anders gesagt, du hast, glaube ich, nicht gelesen, was wir zu diesem Thema geschrieben haben. Weil, äh, doch, doch. In wir haben auf die Zunft sind wir aber eingegangen, nämlich, das Reale.
1: Die ist reale
0: Betrachtung muss anschauen und tatsächlich sieht es ganz anders, also nicht so schlimm aus. Wenn man nur einfach auf die Nominale geht, dann hat man wirklich ein falsches Bild. Oh, von 1,60 Preis für den Euro auf und 103, muss ja, die Welt muss untergehen. Und das ist natürlich nicht die richtige Betrachtung. Preise ich würde
1: es umformulieren, dank deines sehr valablen Hinweises nicht, dass ich nicht allzu sehr pauschalisieren sollte. Ich würde sagen, liebe Zuhörer, wenn immer Ihnen ein Ökonom oder jemand, der behauptet, er sei ein Ökonom oder ein Journalist, erklärt, dass die Zinsdifferenz für die Stärke einer Währung verantwortlich sei, dann wissen Sie, entweder die Person gegenüber hat keine Ahnung oder, was ich schlimmer finde, möchte sie manipulieren.
0: Okay, gehen wir noch zu meinem Wahnsinn von der Woche. Da können wir es <lacht> Äh, das ist für mich, äh, wir haben jetzt die Schweiz und die USA angeschaut, äh, äh, du, äh, nicht die USA, wir haben die Schweiz und Deutschland angeschaut. Ich würde jetzt noch einen Blick in die USA werfen, und das ist die Entwicklung, gewesen, die noch letztes Jahr stattgefunden haben, Wir haben uns nicht mehr gesehen. Äh, das ist die Entwicklung an den Spitzen, an den Top-Universitäten in den USA. Letzte Woche hat es da auch noch mal eine News dazu gegeben, nämlich die Präsidentin von, der Har von Harvard, Claudine Gay, ist zurückgetreten. Uh, Ihnen ist auch vorgeworfen worden, sie geschummelt. Das ist aber nicht mein, äh, mein Wahnsinn von der Woche oder von, der, von mein Wahnsinn generell. Uh, das ist g'si, äh, wo was das Ganze mit ausgelöst hat, dass die drei Präsidentinnen, die von, von MIT, äh, von Harvard und von Pennsylvania äh, University, haben müssen aussagen vor einem äh, Ausschuss vor dem amerikanischen äh, Parlament, wo sie befragt worden sind wie sie damit würden umgehen würden, wenn die Forderung nach einem, nach einem Genozid, also einem Volk Völkermord an Juden, würde aufkommen in den Universitäten. Und ihre Antworten, das muss man sich vorstellen, das ist wenn man das noch anschaut, dann stehen dann wirklich die wenigen hörlitzberg wo die man hat, also die ich kann, Die sagen dann, ja, das hängt halt von den Umständen ab, was man da dazu sagt, wenn die Forderung nach einem Völkermord an den Juden aufkommt. Es ist dann später so ein ja, das hat man eben wegen Meinungsfreiheit, die in den Universitäten müssen sagen. Und dann stöhnt einem Thörle gerade nochmals Berg, weil zum Beispiel Harvard kommt in Sachen Meinungsfreiheit bei also allgemeine ähm, extrem schlecht weg. Denn wenn es um Vogue-Themen geht, dann ist da nicht viel los mit, äh, mit Meinungsfreiheit, da dozieren die auch niedergeschrien oder rausgemobbt, wie im Fall von einer Biologieprofessorin, wo nur mehr oder weniger festgehalten hat, dass es, dass es Mann und Frau gäbe und, das, und von Schwangerschaft von Frauen redet, statt von Schwangerschaft von Personen, weil das ja, wenn man das so formuliert, mit Frauen, Mann, und Frau, dann ist das ausgleitet worden als negative Aussage zu Transmenschen. Also so viel zu der Meinungsfreiheit. Dort. So viel zu meinem Wahnsinn auch und damit wieder zurück zu dir und zu der nächsten Woche.
1: Ja, nächste Woche beruhigt sich das alles wieder. Ich glaube, das ganze Thema wird sich wieder beruhigen. Ähm, die, wir Menschen sind ja nicht äh, dumm und wir sehen auch, was da gemeint ist, glaube ich, relativ deutlich. Meinungsfreiheit ist wichtig. Nächste Woche, ähm, Montag, heute, Schweizer Inflation für den Monat Dezember, wohl leicht steigend, ich glaube, damit muss man jetzt rechnen. Letzten Monat haben wir uns überrascht, die waren immer so ein bisschen tiefer gewesen, aber so ganz allmählich äh, besteht schon die Gefahr, dass jetzt die höheren Mieten und die verbundenen Kosten da beginnen durchzusetzen. Das ist noch nicht dramatisch, das geht so vielleicht mal. Schauen wir mal, 1,6 oder so, das ist immer noch Preisstabilität in den Augen der Schweizerischen Nationalbank. Wenn man dann hinschaut, wie die Inflation wäre, ohne die Aufwertung des Frankens, dann ist allerdings schon kritischer, weswegen man wohl annehmen muss, dass die Nationalbank wachbar, wachsam bleiben wird. Ähm, ähm, Dienstag auch die Inflation, dann ähm, in Japan, die sollte auch ähm, knapp über ähm, dem liegen, was man gerne hat. Ich sage es mal so, versuchen wir es mal so. Donnerstag viel wichtiger, das ist, glaube ich, der wichtigste Datenpunkt. Bis dahin bleibt es wahrscheinlich ganz ruhig, weil die Welt kümmert, kümmert sich weder um unsere Inflation noch um unsere Detailhandelszahlen, die wir auch bekommen, die im November wahrscheinlich weiter schwach waren. Ähm, dann die Zahl zur amerikanischen Inflation. Und gerade, das hast du ja schon vorhin angesprochen, diese Unsicherheit darüber, wann die Fed jetzt die Zinsen senken wird und ob sie das überhaupt tut, die ist natürlich jetzt in diesem, diesem Monat noch mal gewachsen, weil auch eben dieser Arbeitsmarkt doch ziemlich gut gewesen ist und, und sicherlich keine Entspannung bei der amerikanischen Notenbank ausgelöst hat. Inflationsdaten für den Dezember. Rechnen muss man damit, dass die Kernrate das erste Mal vielleicht sogar wieder ganz leicht angestiegen ist, ähm Möglich wäre das. Schauen wir mal, was passiert. Freitag, Inflation in China, also so ein bisschen Inflationswoche. Ähm, dort ist ja die Sorge andersrum, nämlich dass die Inflationsraten zu tief sind. Ähm, wir rechnen eher mit einer Stabilisierung ähm, und ähm, auch damit, dass die Kernrate der Inflation über der Nulllinie bleiben wird. Und für mich jetzt eigentlich noch ein bisschen spannender, aber ich glaube, da werden Finanzmärkte und die meisten Menschen auf der Welt nicht drauf reagieren. Ex- und Importe Chinas bekommen wir. Das ist eine ganz wichtige Zahl, weil sie nicht nur die Güterkonjunktur in China irgendwo erläutert. Das sind also Waren, die die Grenze überschreiten, die, die, die Zahlen, die dort veröffentlicht werden, sondern auch die Güterkonjunktur weltweit. China ist ja sowas wie die Werkbank der Welt. Es gibt ähm, sicherlich mehr Güter, Dinge, die man anfassen kann, die irgendwo einen China-Inhalt haben als nicht. Ähm, das machen wir uns immer ganz, ganz vielleicht viel zu wenig deutlich, was, dass das die Realität ist. Dort waren die Wachstumszahlen in der Zwischenzeit sehr negativ. Das hat auch ein bisschen was mit der Wechselkursentwicklung zu tun. Wenn man es real betrachtet, kann man aber auch sehen, sind waren enttäuschend die Ex- und die Importe in den letzten zwölf, 18 Monaten in China und damit eben eigentlich die Güterkonjunktur weltweit. Es wäre schön, wenn das wieder ein leichtes Wachstum anzeigen würde. Das braucht Irgendwann muss die Industrie einen Boden finden. Die Gefahr ist, dass das noch zu früh ist, dass das nicht passiert.
0: Okay, ich habe da nichts ergänzen. Das ist alles Wunderschöne ausgeführt, was ich auch für wichtig halte.
1: Letzten sechs. <lacht> <lacht> genau.
0: Gehen wir noch schnell auf das Unternehmen ein, aber das kann man ganz kurz machen. Wenn man das SMI anschaut, kommt mit Umsatzzahlen. Am um Mittwoch, am ähm, Donnerstag, dann Partners Group mit einem Business Update. International fährt dann sogar Ende Woche die Berichtsaison an. Da kommt dann am Freitag kommen die amerikanischen Grossbanken wie JP Morgan, Bank of America und Wells Fargo und BlackRock. Da werden wir dann auch schauen, wie es da aussieht. Äh, ja, und sonst ist es das, das für diese Woche.
1: Ist Das ist es gewesen für die Woche. Für, für mich wird es eine ganz kurze Woche. Ich fahre am Mittwoch nach Düsseldorf. Ich weiß noch nicht wie, keine Ahnung. Deutschland ist ja wahrscheinlich etwas schwerer zu bereisen. Düsseldorf, warum? Weil dort die Europameisterschaft im Handball beginnt. Das Eröffnungsspiel heißt Deutschland-Schweiz, findet vor 53.000 Zuschauer, das ist Weltrekord, im Düsseldorfer Fußballstadion statt. Und da ich die letzten zehn Jahre Vorstand des Schweizerischen Handballverbands gewesen bin, muss ich dahin, will ich dahin und hoffe auf eine Überraschung und hoffe ein ganz klein bisschen, dass sich die deutsche Handballnationalmannschaft anstecken lässt durch die allgemeine Malaise und wir den Deutschen sozusagen, nehmen Sie es nicht zu so ernst, den Todesstoß versetzen können. Lassen Sie sich dementsprechend am Mittwochabend das Spiel nicht entgehen. Es wird um Viertel nach acht im Schweizer Fernsehen übertragen. Und ansonsten nehmen Sie es locker, lassen Sie sich kein X für ein UFO machen und bleiben Sie vor allen Dingen gesund.